0: ¿Estás escuchando Radio Brujas?
1: Radio Brujas Buenas noches y bienvenidos a Radiobrujas.com, a nuestro programa semanal de Brujas al Viento. Hoy, ¿de qué vamos a hablar, Julio? Buenas noches.
2: Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Brujas al Viento. Brujería y política. La política y brujos y brujas. Pues ya en, en este tiempo que llevamos en, en antena, pues son muchas personas, la que ha habido varias controversias sobre si la, la bruja... ...o el brujo debe de entrar en política, si no debemos de entrar en política... ...por supuesto que sí debemos entrar en política... ...pero habría que entender qué entendemos por política... ...si por política entendemos eso que decía Groucho Marx... ...que la política era el arte de diagnosticar equivocadamente... ...para aportar soluciones inexactas... ...para al final llegar a una conclusión desastrosa... ...pues evidentemente ahí nunca tenemos que llegar... El brujo y la bruja nunca tienen que entrar en el chisme, nunca tienen que entrar en una política eh, de, de cantamañanas, de, de lo que es actualmente el sentido de la política. Pero si entendemos la política, como decía Sócrates y los sofistas, como la cosa común, la cosa que nos afecta a todos, por supuesto que tenemos que entrar en política. Nos vamos a quedar de brazos cruzados cuando se destroza el bosque, que es nuestro templo, ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados cuando en algunos países se queman vivos a 43 estudiantes que solo protestaban contra el sistema? ¿Nos vamos a quedar quietos cuando en España la policía agrede a ancianas y a niños que solo protestan? Eso no es brujería, eso no es bruja, eso es estupidez humana. Nosotros debemos de intervenir cuando queman y talan el bosque No hacerlo es cobardía O bien voces desautorizadas Que proceden siempre, si vamos tirando del hilo Del Vaticano o del poder Donde no interesa que el brujo y la bruja intervengan No interesa que el brujo y la bruja Entren en las cuestiones mundanas Porque parece que ya hemos ascendido al otro plano Estamos aún en este plano Y tenemos que intervenir en nuestro entorno en los equilibrios que alteran la naturaleza no solo defendemos al venado no solamente defendemos a los animales la lechuza y el bosque, defendemos a nuestros hermanos hombres es un mito es una superchería, es una estupidez eso de que nosotros no tenemos que intervenir y no tenemos que, que tocar no tenemos que intervenir en la cuestión de la politiquería ...hay ni, ni ganas de intervenir. Ni hacer
1: campaña ni esas cosas.
2: ¿sí? Exactamente, nosotros desde que iniciamos Radio Brujas... ...pues hicimos una declaración de principios ...que nos consideramos completamente apolíticos... Radio Brujas no tomaba sentido de ningún partido... ...ni de ninguna campaña ...cuando hay países, y especialmente Radio Brujas... ...por cuestión de su fundación... ...que estamos muy unidos a México y a España... ...pero cuando hay países en los que se está expoliando... ...el patrimonio, cuando hay países en los que... ...hay ancianitas que venden hierbas en la puerta de un mercado es una brujita súper tierna y a mí no me apetece que se ataque esa persona porque esa persona nos está prestando un alto servicio un alto valor y merece un respeto, es muy digna la ancianita que vende hierbas nosotros recurrimos mucho a ellas por distintas razones que ahora no vamos a explicar pero nosotros dependemos mucho de esa figura de la tradicional hierbera ¿qué es eso de que llega la policía y la agreda? ¿qué es eso? Por supuesto que tenemos que intervenir, es que no hacerlo sería ir contra el dios y la diosa. No defenderla sería ser cómplice de quien la aplasta. Pero sobre esto hay una serie de antecedentes que vamos a ir analizando a lo largo del programa. Por ejemplo, sepan los amigos de España, como, como dato curioso, que ahora, ahora les contará Carla... Franco consultaba una bruja. Todo el poder ha consultado a brujas. De hecho, todos los políticos de la actualidad tienen que sepan ustedes sus astrólogos, sus brujos y sus brujas. Son brujos y brujas de políticos porque son muy discretos. El fantoche es el que se va por ahí publicitando el brujo o la bruja de las estrellas, ¿no? Porque ya cuando ustedes publicitan deja de ser discreto y pierden la clientela. ...el brujo y la bruja existe porque es muy discreto... ...y en su discreción lleva su supervivencia... ...el que se anuncia pues un fantoche como hay tantos... ...y como dice el King, que mucho habla poco lleva... ...pero a lo largo del programa vamos a ir hablando de, de distintas implicaciones... ...primero empezaremos con una introducción histórica... ...de si esto me lo estoy inventando yo... ...o de si a lo largo de los siglos la brujería sí intervino en política... Y hasta el estado actual de cosas El programa va a estar bastante, bastante interesante Y sobre todo vamos a aportar datos Que no son conocidos Nada, nada conocidos
1: Muy bien Julio Pues vamos a una pequeña pausa Y volvemos Otros a estudiar en la Universidad de las Brujas. Infórmate en brujasradiobrujas.es. Bien, ya estamos de vuelta en Brujas al Viento. Vamos a comenzar con una breve explicación de los inicios de, de la brujería en la política. Desde que la política se volvió el espacio donde se ejerce el poder, es decir, cuando eh, se concentró su ejército en manos de un grupo determinado de personas quienes ostentaban el monopolio del poder, buscaron el apoyo de lo divino. La relación entre políticos y brujos se remonta así hasta el origen mismo de las sociedades. Es la sacralización de lo político, el paso a lo divino, de lo divino a lo terrenal, donde lo terrenal se justifica, apoya y sustenta por lo divino. En todo el mundo, y México no es la excepción, los políticos se han acercado a brujos, astrólogos, videntes, hechiceros, chamanes y espiritistas. Pero las razones originales eh, se han ido deformando con el paso del tiempo mientras las sociedades se alejan de las religiones. El sentido de lo divino se trastoca para permanecer. Ya no se comparte ni se justifica el poder, sino que se apoya a este, Se le recomiendan acciones a los políticos, se les predice el futuro hoy los políticos solo ambicionan poseer un oráculo quieren ver el futuro alejar las envidias, trabajar a sus opositores y quieren obtener un mayor poder volverse intocables durante el ejercicio de su poder político, no desean ser legitimados, que eso lo hace la democracia quieren ser invencibles la fila de gobernantes proclives al susurro de la magia es larga y ancha Reyes, reinas, príncipes, princesas, emperadores, sares, señores feudales, presidentes y jefes de estados, mandos militares y gobernadores, ediles, líderes de organizaciones sociales, presidentes municipales y hasta políticos partidistas de menor importancia acuden a pedir ayuda y protección. Todos consultan y mantienen cerca a un personaje vinculado con lo sobrenatural que a su vez y a su manera ejerce una expresión singular del poder. Incluso ha habido políticos que, influenciados por el poder que se les presenta ante los ojos, han pretendido practicar sortilegios. Aunque ningún pueblo se salva de políticos afines a estas prácticas, quienes han tenido gobernantes de espíritu imperialista son quizás los que más han padecido el influjo de aquellos que podemos llamar los brujos de la política, Atendiendo la incidencia que estos tienen en el ejercicio del poder desde hace varios miles de años, desde que en el antiguo imperio persa surgió el término magia con el objetivo de denominar al grupo de sacerdotes que cultivaban el arte de influir en el curso de los acontecimientos por medios sobrenaturales. Los emperadores del viejo mundo, los egipcios, los griegos y romanos, tenían la creencia de que el porvenir se podía ver a través de actos religiosos que en muchas ocasiones implicaban sacrificios. Los griegos, precursores de la política moderna, de la lógica y la razón, también fueron influidos por la magia, representada por seres mitológicos como Medea y Circe, las más grandes hechiceras de la mitología cretense. Además, como ejemplifica la literatura antigua, los éforos espartanos acudían con los hechiceros a contemplar el oráculo durante los ritos paganos para, de esta manera, tomar decisiones trascendentales para el futuro de su pueblo. En el caso de los romanos es famoso el rito de los idus de marzo, en el que se leía el futuro de las vísceras de las aves convertidas en oráculo sangriento. Quizás el pasaje más difundido de este rito es la advertencia hecha a Claudio Julio César, a quien el oráculo le advirtió de que los senadores del imperio le tenían preparada una traición mortal. Otras culturas como los celtas, los sajones y los bretones tuvieron sus propios ritos, dioses, brujos, magos y seres mitológicos a los que acudían sus gobernantes, siempre con el objetivo de incidir en el futuro. Con la llegada de la Edad Media, tanto los brujos como, como sus prácticas fueron estigmatizadas por la Iglesia Católica, de ahora en adelante Iglesia que entonces dominaba toda Europa y que necesitaba presentarse como la única institución divina. El monopolio de la magia, representado por la persecución que significó la Inquisición, se extendió hacia América tras su descubrimiento. Sin embargo, y a pesar de la pretensión monopólica de la iglesia, la figura de los magos, chamanes y videntes se mantuvo con la anuencia de las estructuras terrenales del poder, cuyos actos los brujos justificaban. Hay una investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México que se llama Esther Cohen, en su libro Con el Diablo en el Cuerpo, que explica lo siguiente. En la magia de los siglos XV y XVI, el filósofo, el mago, el inquisidor y la bruja se vieron sometidos a un enfrentamiento brutal donde la posibilidad de existencia de uno padecía... Eh, construirse sin remedio alguno sobre la ruina del otro fue así como en términos generales el horizonte de la magia se fue desdibujando y adquirió modalidades in inéditas quizás sería más acertado decir que no fueron únicamente sus practicantes quienes decidieron darle un giro mayor a este ejercicio milenario sino las estructuras de poder y el reacomodo general de la sociedad que colocaron la magia no a todas, sino a aquella incapaz de dar su práctica un discurso legitimador e institucional. En el banquillo de los acusados, la magia popular, concretamente la llamada brujería, vino a ocupar el lugar del otro, del enemigo, de aquel que asedía y aquel que habría de castigarse. La bruja, antes curandera, hechicera amiga del pueblo, inclusive de la propia iglesia, que veía en su práctica una función productiva en la medida en que se ocupaba eh, un lugar en el desempeño de la salud social, se transforma violentamente en la enemiga de todo aquello a lo que se aspira eh, pues en la sociedad como renacentista que pretende superar las supuestas tinieblas del medievo. Sin embargo, la magia, entendida como la filosofía más sublime del periodo, no desaparece. Muy por el contrario, este resurge con mayor fuerza, solo que esta vez no en los márgenes de la sociedad, sino en las cortes, en las universidades y en las iglesias. La magia adquiere en los siglos XV y XVI un lugar determinante en la cultura alta. Es ella la que se construye en palabras de Ficino en la Opalamundi, en la única disciplina, con la posibilidad de albergar a la filosofía y, aunque parezca extraño, a la teología. Filosofía y teología, compañeras desde la Edad Media, se ven ahora asumadas por la magia natural, entendida como la posibilidad última y única de comprender y manipular la naturaleza y, a través de ella, acercarse al mundo divino. Esta distinción es muy importante para los propósitos de, esto, de este programa, puesto que así podemos entender la presencia permanente, a veces oculta y otras no tanto, de personajes como Merlín y Rasputín en las cortes británicas y rusas, desempeñando un papel importante en la toma de decisiones de sus respectivos reyes. Magos como estos con poderes sobrenaturales capaces de leer los signos ocultos y de vaticinar el futuro son el sueño dorado de los políticos actuales. No solo las élites políticas del viejo mundo se acercaron o practicaron los ritos mágicos del poder, en América los chamanes son un precedente claro de esta figura. Ahí están los ritos indígenas relacionados con los hongos o el peyote. Ahí también la presencia de los sacerdotes sentados siempre al lado de los emperadores aztecas y mayas. Parecería que todo ejercicio de poder necesita estar acompañado de un juego de adivinación una razón en mitad del déficit absoluto de razones, algo que dé seguridad y confianza ante la incertidumbre del futuro. Esta vinculación entre los brujos como y élites políticas permanece hasta nuestros días, por ejemplo el movimiento nacional socialista nazi de Adolfo Hitler tenía un fuerte contenido esotérico su teoría racista del hombre nuevo del ser superior se basaba en una concepción mágica del mundo y del hombre, Luis Powers y Jacques Berger en su polémica obra El retorno de los brujos documentan el vínculo que existía entre los brujos y los funcionarios de la Alemania nazi hace apenas unos días eh, la agencia informativa AFP dio a conocer que según documentos desclasificados por el gobierno británico Adolfo Hitler tomaba muchas de sus decisiones tras consultar a su astrólogo personal Carl Ernest Kraft por su parte aseguró a Gran Bretaña que contrató a un astrólogo de origen húngaro Luis de Gaulle quien leyó en el cielo las acciones que Hitler tomaría un caso más cercano lo encontramos en Argentina, el llamado brujo criollo José López Rega, cantante de boleros, futbolista del River Plate, quien pasó de policía a secretario particular, consultor, curandero y asesor de Juan Domingo Perón, el Rasputín del, de La Pampa, pues también fue uno de los personajes más influyentes y de la dictadura militar argentina al auspiciar el escuadrón de la muerte la alianza anticomunista argentina al que se le adjudica la muerte de más de 2.000 militantes de izquierda este personaje, un masón, que practicaba el umbrandismo el culto brasileño que sincretiza las religiones africanas, el catolicismo las prácticas indígenas, el espiritismo y el ocultismo, decía que era capaz de curar fallas humanas y males espirituales Igualmente en España existe la historia de que el dictador Francisco Franco consultaba a brujas del norte de África, especialmente una que se llamaba Mércida y vivía en Marruecos. Franco participó en rituales satánicos marroquíes y en sesiones espiritistas al lado de toda su familia. El caudillo creía ciegamente ser el elegido de Dios y pensaba que la suya era una cruzada contra los masones y contra el comunismo.
2: Curiosamente el caso de Franco con la masonería es enfermizo y patológico la paranoia y el empeño y la obsesión que tuvo Franco con la masonería hasta el punto de que en el año 1940 se saca especialmente un decreto expreso contra el delito de asociación masónica contra la masonería por el que atención en España se prohíbe por ese decreto incluso el testimonio en los uh, cementerios en las sepulturas contra masones es decir, ya en el cosmo de, de toda la represión no le permitían a los masones ni enterrarse con sus símbolos pero claro, echa la ley, echa la trampa la masonería, y de esto lo podemos ver en muchos eh, cementerios en España podemos ver eh, masones enterrados con su escuadra, su cartabón, que son símbolos masónicos, y una especie de epitafio muy sarcástico que dice el gremio de albañiles no te olvida como son herramientas también que usan los albañiles pues por ahí pudieron escabullirse Franco tuvo verdadera paranoia con la masonería. ¿Por qué? Es cierto y está históricamente comprobado por protagonistas que Franco quiso ingresar en la masonería cuando era militar en África. El hermano de Franco, Ramón Franco, el famoso eh, autor de ese del vuelo del plusulta, pertenecía a la masonería. Militares de alta graduación que eran compañeros de Franco testimonian que Franco quiso entrar a la masonería, pero por su carácter intolerante, la masonería le negó la entrada mas en sus ténidas, en sus reuniones, pues tienen que entrar con el quórum completo, con el acuerdo completo de todos los miembros de la logia para que entre uno nuevo. Si sale solo una bola negra, la famosa y mítica bola negra, no es que yo esté descubriendo ahora secreto alguno, eso ya es Vos Populi, con que solo salga una bola negra, le niegan la entrada al nuevo candidato. Franco tenía fama de intolerante, qué curioso, ¿verdad? ya entonces sus compañeros lo conocían como intolerante. Y no solamente salió una bola negra, por lo que cuentan salió mucha, muchas bola negra que no querían a Franco en la masonería. Como era una sociedad secreta y sus reuniones estaban vedadas al público en general, Franco tenía verdadero interés por saber qué ocurría ahí dentro. Y es el propio Franco el que quiere ingresar a la masonería y la masonería lo rechaza. A partir de ahí... Franco empieza a ver brujos debajo de la cama, conspiraciones judeomasónicas masónicas y empieza a la persecución a la masonería, persecución que dura en España hasta hace relativamente poco tiempo. En España en la actualidad pertenecer a la masonería no está muy bien visto, precisamente. La masonería en España eh, más o menos tiene una analogía con, la, con las brujas y con los brujos. Se le ha acusado de estar muy politizada. No es cierto. La masonería nunca ha tenido nada que ver con la, con la política, pero cuando la masonería fue atacada, la masonería tuvo que defenderse. Y la masonería está en origen, la, no la pseudo-masonería, sino la, la masonería original. El Gran Oriente estaba muy bien estructurada, tenía miembros de una relevancia social importantísima para que a la hora de recibir el ataque supieron defenderse y bastante, bastante bien. Hay pasajes muy oscuros de la historia atribuidos a la masonería y Franco de verdad tenía verdadera paranoia, verdadero delirio con la, con la masonería. En este punto es muy importante eh, explicar algo. Siempre que hablamos de... Pues, ...por supuesto del paganismo, siempre que hablamos de la wicca... ...siempre hablamos y todos saben de la ascendencia inglesa... ...la influencia británica, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de origen celta parece que nos olvidamos un poco... ...de una región importantísima que son palabras mayúsculas... ...en el mundo de la magia, como es Francia. Eh, precisamente la Inquisición nace en el siglo XIII con la bula del Papa Gregorio IX Ex por la que se crea oficialmente el Tribunal del Santo Oficio, conocido popularmente como la Santa Inquisición. Extraña y curiosamente, la Inquisición nace para contrarrestar la influencia de los cátaros en Francia, o los conocidos como los bonhommes o los hombres buenos. El avance de los cátaros será tal, pero avance no militar, sino un avance muy popular, tenían mucho respaldo popular los hombres buenos, que por una cuestión de clientelismo las iglesias se iban creando vacías. Entonces necesita la, la, el poder eclesiástico, el Vaticano, urgentemente de eh, eliminar todo eso. Y por esa razón nace en Francia el Santo Oficio o la famosa Inquisición. Nada más y nada menos que para contrarrestar a los cátaros. Curiosamente también en Francia recorremos un poco un, un siglo y algo después y en el siglo XV, 1412, en la región de Lorena, una región que es archiconocida porque en la Edad Media, eh, en una región, pues si yo les digo Catemaco en México, pues ya saben a lo que está asociado, si yo les digo en la Edad Media, en la región de Lorena, en el norte de Francia, una región de brujas y brujos, pero además con solera. ...pues ahí nace en 1412... ...una jovencita que trascendería... ...en la historia llamada Juana de Arco... ...Juana de Arco... ...históricamente son todo lagunas... ...son todo inexactitudes... ...y todos los historiadores coinciden en eso... ...en que hay una serie de inexactitudes... ...incluso su proceso que la llevó a la hoguera... ...es muy, muy confuso... ...tienen ustedes a una jovencita con 19 años... ...que es quemada en la hoguera... ...que se enfrenta en un proceso... ...completamente turbio que se le acusa de, 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 de bruja, pactos con el diablo, lo otro. Con 19 años se enfrenta durante, atención, nueve semanas a un tribunal compuesto por 50 doctores de la iglesia. no Por no decir sapos o por no decir lagartos. 50 supuestos teólogos de la iglesia se enfrentan a una jovencita de 19 años. ¿Qué hizo Juana de Arco? Pues Juana de Arco... Como ya les digo, nace en la región de Lorena, es bruja con mayúsculas. Eh, ese aspecto de bruja siempre ha sido solapado y callado por la iglesia. Y me lo invento yo. Pues miren, es una jovencita que ya desde pequeña tiene visiones, que desconcierta a los vecinos porque escucha voces, tiene visiones y cualquiera puede decir, bueno, pues una criatura que era esquizofrénica, ¿verdad? Porque se escucha voces. Pero mire por dónde, cuando las voces que escucha son premonitorias y cuando las premoniciones existen ya no se trata de esquizofrenia. Pues Juana de Arco tiene una serie de sueños y de visiones en las que ve la invasión de Francia por parte de los ingleses y decide apoyar urgentemente al rey de Francia que como todos los reyes será un Mindundi, un mediocre de mucho cuidado. Sobre Juana de Arco se han hecho distintas películas, como siempre, de la mano del cine de Hollywood, que si usted quiere desinformarse, pues entérese de hechos históricos que les va a contar Hollywood, porque es la mejor forma de que no se entere de nada. Es Juana de Arco la que se pone a disposición de, del rey Y miren ustedes, conociendo un poco lo, el mundo de los, del feudalismo de los reyes en la Edad Media Si una jovencilla de campo va al Palacio Real A Charlón y se pone a disposición del rey Por lo más seguro que se me ella y que se partan de la risa Pero sin embargo la escuchan y la atienden Juana de Arco cuentan sus biógrafos Que era una jovencita muy persuasiva que tenía gran capacidad de convencimiento, que tenía una lógica impecable. Pues si estaba, estaba loca o tenía una lógica impecable, ¿en qué quedamos? Y una gran facultad para mover masas. Pero para mover masas, no se, las masas no se, no se mueven contándole estupideces. Súbese usted mañana a una piedra y empieza a gritar diciendo que, que nos invaden los marcianos. Usted tiene que revelar cuestiones ciertas. Y Juana de Arco. ...primero logra que el rey la reciba, que ya eso es increíble... ...que la corte y los consejeros del rey la reciban... ...y siendo muy jovencita, apenas con 16 años... ...logra mover ejércitos en Francia para detener el avance y la invasión militar inglesa... ...porque si no es por Juana de Arco está históricamente comprobado... ...que hoy en día Francia sería una provincia de Inglaterra... ...es entonces que Juana de Arco... Cuentan todos los biógrafos que en las batallas nadie sabe ni, ni dónde, ni cómo, ni por qué, que de eso después la acusan el propio tribunal de la iglesia. Aparecían las batallas espontáneamente, repentinamente, y daba una moral tremenda a la tropa. ¿Por qué? Porque cualquiera que vea una jovencita, adolescente, 16, 17 años, con muy poquito cuerpo, soportar y blandiendo tre tremenda espada que iba a la muerte, que iba al enemigo directamente, pues entonces la tropa crecía en la moral no había batalla, no había ejército en el que no se apareciera Juana de Arco que no tuviera una victoria la jovencita movía masas porque habían hombres ya hechos y derechos como castillos súper fuertes que cuando veían que ellos estaban desanimados a punto de rendirse que iba una jovencita a la muerte entonces les levantaban la moral y la seguían pues con estos hechos a la edad de 19 años y una vez lograda la... la ...para realizar la invasión inglesa, tal como lo soñó ella... ...pues Juana de Arco, para el poder, constituye un serio peligro. Entonces, como buena bruja, pues termina en la hoguera... ...con un tribunal completamente infame que la ejecuta. Pero ahí hubo una unión entre política y brujería. La talla de bruja de Juana de Arco no la discute nadie. Solo la discute Hollywood y la iglesia, por supuesto, que no le interesa. Sin embargo, la procesan en la Inquisición por bruja. ¡Qué divertido, verdad! Pues... En Francia asistimos en el siglo XX después a otro hecho muy poco conocido, bastante no es muy conocido. Siempre bueno pues se habla de las reinas brujas de Inglaterra, siempre se habla de un linaje que se arrogan los norteamericanos, de unos linajes de aristocracia bruja. Pero miren, tenemos los brujos y brujas, tenemos un personaje en Francia que es un país, una tradición en brujería tremenda. Otra figura muy poco conocida que es Maurice Messeguet. Maurice Messeguet quizás haya trascendido más... ...por la cuestión de los champús y las hierbas... ...y cuatro historias... ...pero Maurice Messeguet fue un ser de luz... ...ya falleció en 1980... ...una edad bastante avanzada... ...que logra lo que no ha logrado nadie... ...que es reunir el consenso... ...de todos los brujos en Francia... ...brujos y brujas en Francia... ...mire, ¿para qué vamos a contar una cosa? ...por lo los brujos somos grandes vanidosos... ...a los brujos nadie nos pone de acuerdo... Porque el ego, la vanidad está completamente desproporcionado. El brujo siempre es uno que se publicita a sí mismo. Yo soy el mejor, yo he hecho no sé qué, no sé cuánto. Pues usted imagínese para poner de acuerdo a toda esta gente, el número de miles y miles. Eso, eso es un dolor de cabeza. Porque esa es la feria de la vanidad. Si ustedes alguna vez asisten a algún congreso de brujos y brujas, están asistiendo a la novela esa de la hoguera de las vanidades. Eso duele hasta la cabeza. Entonces, yo que. Morín Mesegué es un señor que. Me cae muy bien primero porque era ser de luz, y después porque era muy muy humildito, muy sencillo y tremendo brujo. Primero pone de acuerdo y se convierte en gestor de todos los brujos y brujas de Francia, que ya es poco. ¿Cómo? Pues hasta entonces la bruja y el brujo tenían un problema muy serio, pero un problema con los pies en el suelo, un problema político. Que no tenían retiro, no tenían jubilación y pues nos equiparaban poco menos que a las prostitutas. ...otro colectivo... ...que tampoco tienen... ...pensiones... ...que tampoco tienen jubilación... ...y parece que son los parias... ...del, del sistema... ...y entonces... ...Morís que ...planteó una cosa muy sencilla... ...que tenía la bruja... ...y el brujo el derecho... ...de tener una vejez tranquila... ...una vejez en paz... ...sin tener tentaciones... Que, ...de recurrir a trabajos... ...de magia negra... ...y sin tener que morir en la miseria... ...porque tenía derecho... ...a su jubilación... ...como cualquier otro trabajador... ...y entonces... ...ahí sí estuvieron de acuerdo... ...todos y todas... ...las brujos y brujas y segunda parte ¿cómo lo conseguía Maurice Messeguet? pues un señor encantador un señor muy muy humilde y un ser de luz como la copa un árbol se dirige a la administración en representación de los brujos y brujas de Francia el político de turno que lo recibe lo remite al ministro y logra recibirlo al ministro claro como buen brujo que era y Maurice Messeguet revoluciona un poco la, la política en el siglo XX servidor confieso que copió algunos trucos de Maurice Messeguet con un resultado estupendo Maurice Messeguet ...cuando lo recibe el ministro... Eh, ...acostumbrado a que todo el mundo fuera a pedirle cosas... ...que todo el mundo fuera a pedirle cosas... ...pues el ministro dijo, anda otro que viene a pedir... Y este que viene, a representando a los brujos... ...vaya por Dios... Eh, ...lo recibe y le pregunta, bueno, ¿usted qué quiere?... ...y sé que responde, muy humilde... ...un señor encantador, le dice, yo no quiero nada... ...yo vengo a darle al Estado francés... ...mire, nosotros somos... ...un colectivo de 230.000... Eh, ...brujos y brujas en toda Francia... ...y... ...somos muy patriotas y queremos pagar impuestos... ...porque como estamos operando en negro, en la oscuridad... ...pues no estamos censados, ¿y cómo pagamos esto? Haga usted los cálculos y supone una cantidad de tantos millones... ...de entonces usaba el franco... ...que queremos pagar el impuesto... ...y sí, dígame usted cómo nosotros queremos darle dinero a Francia... ...aquello pilló por la escuadra en blanco al ministro... ...lo dejó un poco sacado de onda y encantadísimo lo, lo, lo atendió poco menos hasta que se puso nervioso el, el ministro, siéntese usted, póngase usted cómodo, ¿cómo que me quiere dar tantos millones? Sí señor, le quiero dar tantos millones, ¿cómo se los doy? lleguemos usted cómo. Hombre, eso hay que, que hablarlo, ¿no? ¿verdad? Y se orquesta con los técnicos de, del Estado, eh, llega el gobierno de Francia a la conclusión de que es muy interesante eso de que alguien le quiera regalar tantos millones en impuestos. Y Maurice Messeguet... ...pues eh, ya es tomado como un caballero de honor de, de Francia... ...un señor que quiere donar tantísimo dinero... ...y efectivamente lo hacen así... ...crean un epígrafe en Hacienda... ...crean tal, 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 tal... ...pero miren, la segunda parte viene ahora... ...una vez que ya el Estado reconoce... ...el ejercicio de la brujería que está censado... Lógicamente después viene un proceso legal que ganaron, pero que también tenían derecho a la jubilación y también tenían derecho a la seguridad social. Con lo que el gol por la escuadra de Moni Bessegué, esos son los goles que a mí me gustan, no los goles del Mundial. Esos goles son los que a mí me gustan. El gol fue por todas las cuadras y se la coló el Estado francés. A partir de ahí ya en Francia tiene el brujo y la bruja seguridad social. Tiene una garantía social por la que está cubierto. ...hay otro aspecto también muy interesante... ...que también se incluye en el paquete de cosas... ...que Morisme se llevó al, al gobierno de Francia... ...decantar el ejercicio de la superchería con el de la brujería... ...porque hasta entonces se habían verdaderos asesinatos... ...por verdaderos bárbaros intrusos de enfermedades muy graves... ...que en lugar de ser acometidos por, por médicos o naturistas... ...o personas con una cualificación... ...pues han cometido por verdaderos carniceros... ...entonces ahí se llega a la conclusión... ...de la necesidad de regular la profesión... ...y de pedirle, pedirle un mínimo de titulación... ...pues por ejemplo a la, a la tienda que vendía hierbas... ...un poco más que nada para decirle... ...las barbaridades que usted no puede cometer... ...recuerdo que por ejemplo en España... ...hace apenas 15 años... ...un señor con la aromaterapia... ...mandó a la tumba a una mujer... ...que tiene una bronquitis asmática... ...entonces en lugar de mandarle inmediatamente a urgencias de un hospital... ...el señor con aromaterapia pretendía curarle... ...es que hay barbaridades que no se pueden hacer... ...entonces... ...Maurice Mensequet con el Estado francés... ...llega a la necesidad de regular la profesión... ...bajo unos mínimos de las barbaridades que usted no puede hacer... ...y el Estado francés eso le encanta... ...y es a partir de ahí donde ya quedan todos los brujitos... ...y las brujitas con una cobertura social... ...la bruja tradicionalmente y el brujo para el Vaticano... Son los encargados de difundir el bulo de que la bruja no puede cobrar, de que el brujo no puede cobrar, porque claro, si la bruja no cobra, se muere, se muere de hambre, y si se muere de hambre, pues se va a dedicar a otra cosa. Pero esos bulos, si van ustedes tirando el hilo, proceden del Vaticano, no proceden de otro sitio. Pero Francia, en magia y en brujería, son palabras mayúsculas, es un país con una tradición súper fuerte. De hecho, ya les digo, la Inquisición nace precisamente para contener el avance de los homs bon de los cátaros en Francia. Bonhommes, que se reunían, atención, en la, con la que está considerada como la cueva de recorrido más largo de toda Europa, que está en el Pirineo, pero en la parte del Pirineo francés. España, la península ibérica, está dividida de Francia por una cordillera montañosa llamada Los Pirineos, y ahí en Los Pirineos hay una cueva de recorrido muy largo, muy largo, muy largo, que es una cueva preciosa, que el servidor tiene el gusto y el honor de haber estado allí de conocerla, la cueva de Long briefs que sirvió de refugio para los cátaros. Es una cueva en magia, son palabras mayúsculas. Ya nos ocupábamos en Radio Brujas de la famosa cueva de Zogarramurdi, que también es otra cueva que son palabras mayores en magia, pero Zogarramurdi tiene un recorrido muy corto. La de Lombrief es una cueva realmente misteriosa y enigmática. Que todavía conserva las pinturas rupestres de los cátaros. Esto son magia, son palabras pues mayúsculas. Francia es un país con una tradición magia tremenda.
0: Oh. Just see You're everything I hope for You're everything I need You are so beautiful joy and happiness
1: Otros a estudiar en la Universidad de las Brujas Infórmate en brujasradiobrujas.es. Pues en México los casos en, que, en los que los gobernantes y políticos se han relacionado con brujos chamanes espíritus videntes son muchos y muy frecuentes, sin importar los niveles, los puestos o los partidos, los políticos mexicanos buscan una y otra vez al brujo que los hará invencibles hay una, hay una relación muy densa de todos estos eh, políticos que bueno han tratado de, de acercarse a la brujería, a la magia, ya sea blanca o negra, por ponerle un, un nombre, al esoterismo, a la numerología, a la cartomancia, al espiritismo. Es una línea constante que se atraviesa, eh, de hecho atraviesa la vida política mexicana desde hace mucho tiempo y de la cual se ha escrito muy poco. Numerosos políticos mexicanos... De antaño y de ahora Han sido señalados por su cercanía Con esta otra expresión de poder Como llamaremos a este fenómeno histórico Ejemplos hay muchos Tenemos desde Francisco y Madero A Felipe Ángeles eh, Estos fueron conocidos por su fe en el espiritismo Lo mismo que el presidente anticlerical Plutarco Elías Calles, que fue reconocido por su fervor al niño Fidencio. Carlos Salinas, expresidente de México, tenía su brujo de cabecera, así como durante el gobierno de Ernesto Cedillo, otro expresidente mexicano, surgió la increíble historia de La Paca, una evidente de la que se pretendió servir el poder para resolver el asesinato de José Francisco Ruiz Maciú. El exgobernador de Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma, tenía todo el tiempo eh, una pirámide pequeña bajo su sombrero para alentar eh, la energía positiva. Su fe en el despertar de las conciencias era absoluta. El curso de meditación oriental del Maharashi llegó a ser implantado entre los funcionarios de gobierno de todos los niveles y se intentó impartir en todas las aulas de educación básica como materia de superación. Por su parte, el subcomandante Marcos siempre ha estado eh, rodeado de símbolos religiosos. Uno de estos es el báculo de poder de los siete pueblos mayas de Chiapas que se le entregó en una ceremonia cargada de alegorías celebrada en el corazón de la selva lacandona contra lo que se podría esperar con la entrada del partido de un partido en México que se llama el Partido de Acción Nacional al poder, pues no disminuyeron los casos de políticos afines a la magia o a la brujería. Cobijado en la ceremonia del poder metafísico vinculado con la ciencia, Francisco Barrio, cuando era gobernador, caminó sobre brasas en una ceremonia de supuesta neurolingüística en aras de las aspiraciones por trascender o sea, todo lo que hacen los políticos para mantenerse en el poder. De manera más reciente, pues te, existe Marta Sagún que está bien sabido que la esposa del expresidente Vicente Fox que en su residencia oficial de Los Pinos, que es donde viven los presidentes cuando están a cargo, hacía ceremonias de magia y brujería junto con varios ayudantes entre quienes se encontraba Gina Morris Montalvo, supuesta prima del ex jefe de aduanas José Guzmán Montalvo, a quien se acusa de haber beneficiado a los hijos de la ex primera dama. Otro caso es el de Santiago Pando, piensa fundamental en la imagen de campaña de Fox durante el año 2000, ferviente creyente de la corriente mística conocida como mayas galácticos. Hoy en día uno de los personajes políticos más identificados y ya desde hace mucho tiempo es la señora Elvester Gordillo. De acuerdo con diversas versiones de sus ex colaboradores más cercanos, la maestra tiene varios brujos que la protegen de sus enemigos y al mismo tiempo la mantienen en el poder. Uno de sus principales brujos es un africano a quien ha acudido en las ocasiones más adversas e importantes. Una de estas visitas la hizo durante la administración de Ernesto Cerillo en un momento muy crítico la poderosa lideresa sindical viajó aquí al continente africano que tenemos aquí a un ladito y participó en un rito de magia negra que consistía en ser bañada en sangre de león para después semidesnuda ser envuelta en la piel del animal dentro de una choza donde habían colocado una enorme foto del presidente en turno. Al parecer el rito funcionó. Pues a su regreso, cedillo la llamó para negociar posiciones en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. También hay muchos altos políticos de los partidos revolucionarios institucional más conocidos como el PRI y el de la Revolución Democrática, el PRD, que, fue, que son aficionados a la brujería. Actualmente la santería y la devoción hacia la Santa Muerte son las costumbres principales entre los políticos mexicanos, sobre todo por parte de muchos legisladores quienes portan pulseras de colores y figuras esqueléticas bajo sus trajes. Recientemente el filósofo argentino radicado en Canadá Mario Bunge, es, en una entrevista publicada en el diario El Clarín, dijo que la brujería no solamente estaba en la política, sino también en el comercio, en las universidades y en muchas otras partes. Sin embargo, asegura que prospera más entre los políticos por una razón esencial, su nivel cultural es más bajo. Hay entusiasmo por líderes en la política en particular que tienen lo que se llama carisma pero que no tiene nada concreto por mejorar las condiciones de vida de la gente. Estados Unidos es un caso típico. El actual presidente ha sido votado dos veces y todo el mundo sabe que es un hombre ignorante. Inculto, está, estamos hablando de Bush, que era bastante ignorante, ¿no, Julio?
2: Hombre, pues imagínense ustedes, con la, con, si comparamos la talla, por ejemplo, de Bush con Obama, Obama que fue el primero de su promoción en Oxford... A que lo comparamos con George Bush, que con, por único mérito tuvo que mientras el papá era presidente de los Estados Unidos, para que no se aburriera, lo hicieron presidente de un equipo de béisbol, de los famosos Dallas Cowboys, en, que estaban en Arlington. hoy qué casualidad, yo viví allí. Bueno, pues eh, Bush era el presidente del equipo de béisbol local, que curiosamente el dueño del estadio, el dueño del equipo era un millonario tejano del petróleo, muy amiguito del padre entonces con estos tremendos méritos políticos llega Bush a la Casa Blanca para que después digan que si no son títeres y marionetas de, de otros poderes más ocultos
1: así es, en este caso Bush que, que bueno, fue presidente ya dos veces el hijo, pues es arrogante creer que, ah, dime
2: bueno, no, un dato que se me olvidaba muy importante. Cuando Clinton de los demócratas deja la Casa Blanca, deja el país con superávit. Superávit es que hay demasiado dinero, demasiado dinero en el país. Hay sobrante, hay más activos que pasivos. No se debe dinero a nadie, ahí sobra el dinero. Y cuando Bush deja el país, deja la Casa Blanca, Estados Unidos le debe ahora mismo la florera de 80 mil millones de dólares a los bancos chinos, el país completamente ennudado por la guerra de Irak, etcétera, etcétera. Algún mal pensado dirá que tanta guerra interesa porque Estados Unidos tiene muchas fábricas de armas, eh, de misiles, de tontería y media, que evidentemente si no hay guerra, un señor que fabrica armas, el señor que fabrica... Martillos quiere que hayan construcciones para vender sus martillos, si no hay construcciones el señor se arruina. Pues el señor que fabrica armas sepan ustedes que si no hay guerras no las puede vender. Entonces le interesa que existan las guerras, porque cada misil de eso, por ejemplo, la Lockheed Martin está radicada también en Arlington, en Dallas, Texas, y le interesa mucho que existan conflictos, porque cada misil de estos cuesta una friolera.
1: Así es, y entonces bueno, eh, viendo el perfil de todas estas eh, personajes, de todos estos expresidentes políticos, como como dice este, eh, esta persona que le hicieron una entrevista en el Clarín, eh, su, su nivel social es bajo. Ahora esto no significa que los brujos seamos de nivel bajo. Aquí significa una cosa, que se ha desvirtuado muchísimo la brujería. Y lo que antes, en el, hace muchos años, muchos años, eh, por ejemplo, en, en Inglaterra, cuando se reunían los reyes para tomar decisiones, pedían consejo de los Witans para, pues, para tomar una decisión, ¿no? De lo que estaba de lo que tendrían que hacer. O sea, los reyes no daban eh, un paso sin antes consultar a los Wittans Y eran los Witans personas muy sabias, eh, druidas abogados gente muy preparada que tenía mucho conocimiento entonces ahora en esta guerra del poder porque es el poder por el poder se está eh, aquí hay algo que hablaba yo con julio fuera de, del aire que qué tan qué tan ético es ayudar a un político como brujo y bueno, me gustaría repetir la pregunta ahora que estamos al aire. ¿Qué tan ético es a ayudar a este tipo de personas?
2: Pues tengo que ser políticamente correcto o soy yo mismo. Soy tú mismo, Julio. Pues que se vayan los políticos a... Bueno, a ver. Eh, nosotros no podemos discriminar a nadie porque sea político. Ahora, hay que distinguir eh, lo que sería, por supuesto, la magia negra, la acción negra, de un trabajo de magia. Eso es completamente distinto. Eh, evidentemente las preguntas son obvias. ¿Para qué lo quieres? Entonces imagínense ustedes que eso ya está en la ética y en la conciencia de cada uno, porque la, la ley existe, nuestra ley existe. Y si usted sabe que viene determinado político que va a fregar, como dicen en México, a arruinar el país y usted va a ser el agente causal, pues se gustará la que le espera. Y eso es una lógica aplastante. Que uno ahí no vale escudarse y decir, no, no, es que no lo voy a hacer yo, no. Usted está facilitando las herramientas. Ahora, otra cosa distinta sería pues, eh, que acuda el político para eh, energías blancas, para la protección, para determinadas acciones blancas, etcétera, etcétera. Pero el brujo y la bruja saben exactamente qué tipo de servicio se le está pidiendo. Sepan ustedes que el ejercicio de la magia negra, y esta que tan aficionados son algunos políticos a usar, afecta al bazo y al hígado. Van a ver ustedes motivo por el que la mayoría de los brujos negros, a mí no me gusta acusar, pero hay algún sector que por todos conocidos, que se anuncian en tiendas, tal tal tal, usa mucho la magia negra. Pues esto, observen ustedes la esclerótica del ojo. La esclerótica es la parte blanca vean ustedes un tonito amarillento, vean ustedes un tono, la, la magia negra come y come hígado. Y nosotros no hacemos magia negra, no por un sentido de católico, beato, púdico, sino por una cuestión de seguridad elemental, porque eso carga contra nosotros. Y porque la magia negra es una estupidez. Porque en realidad, cuando usted emite luz en el cosmos, si usted realmente es político y le interesa el bien común... Solo tiene que emitir luz en el cosmos... Solo tiene que buscar la bruja y el brujo que le ayude a emitir luz... ...porque emitiendo luz se va a salvar... ...me explico... ...usted para qué leche quiere... ...100 millones de dólares, de euros... ...si después se los va a tener que gastar en medicinas... ...si después va a haber la ruina de su propia casa... ...sea más discretito, sea más inteligente... ...a eso se refería Carla con ser inteligentes... ...tener un... ...como decía el santo Buda... ...la causa de todos los males en el universo... ...está y radica en la ignorancia...
1: Así es y bueno en el caso de, de la señora Albester Gordillo ya ha terminado eh, presa por muchas cosas que ha hecho mal en la política y de, bueno después de tanto, tanto, tanto que estuvo haciendo en, en, en el sexenio de Cedillo pues al final ahora eh, pues ha terminado tras las rejas y eh, por ejemplo más o menos para que la gente que nos escucha sepa lo que eh, públicamente se dice y se ha dicho de lo que costó este matar a un león acá en Marruecos A la señora le costó supuestamente 45 mil dólares Solamente ese ritual, o sea le pagaron a esta a estos brujos 45 mil dólares Que implicó matar un animal para que la señora pudiera tener un, un trato con, con Cedillo Porque era eh, imposible
2: pues y bueno, y en España sepan ustedes que hay determinados rituales que están asociados a la magia que trascienden a la prensa como supuestas cacerías en los cuales estarían eh, rituales lamentables asociados a la Virilidad, como es el, el famoso ritual del de elefante, matar un elefante. Oye, que por cierto, que casualidad, el antiguo, el anterior rey de España estuvo asociado a un escándalo de estos, ¿no? De matar un elefante.
1: Sí, sí, sí.
2: Oye, qué casualidad, y también una parte de magia en África que asocia la virilidad con, con matar un elefante. Oye, <risa> oye, no oye, no sería el rey de España involucrado en estas cosas, ¿no? Bueno. Yo no he dicho nada, vamos. Claro si yo, pero corazón. A, hay gente muy mal pensada que pensaría lo peor. ...y fíjense ustedes cómo les va... ...por pues, recurrir a ese tipo de magia... ...ya ves cómo les fue al anterior rey... ...y a este que está ahora... ...pues me parece a mí que las urnas... ...no lo van a tratar muy bien... ...aunque la monarquía no se presta... ...a sufragio universal... ...pues eh, por ahí van los, los tiros... Eh, ...apuntamos... ...también... ...como antecedentes históricos... ...de qué pintan las brujas y los brujos... ...en política... Eh, ...cómo... ...también en el siglo XIII la Inquisición se implanta en Inglaterra de modo fulminante... ...y es cuando el rey Enrique II le consta fehacientemente... ...que las brujas provocaron una tormenta en el que hundió su barco y murió su esposa. A este rey no le caía muy bien a las brujas por las cosas que hizo... ...y las brujas solicitaron defenderse y defender su patrimonio. Las brujas provocaron una tormenta, eh, algunas personas saben que lo que yo estoy contando es cierto... Se pueden provocar tormentas, no quiero decir que yo las provoque, pero las brujas saben. Y murió la esposa de este rey como consecuencia de la tormenta. A partir de ahí le costó al señor fehacientemente la autoría y la, la tomó y empezó una, una persecución loca de las brujas. Tenemos otro antecedente extrañísimo de, de, de tormentas, como en España en el siglo XVI, la famosa armada invencible de Felipe II. Es un, estamos en el siglo XVI y España gobierna el mundo. Eh, eh, se dice que en los imperios de España no se pone el sol, tanto en América como en Europa. España entonces tiene de colonias y provincias en Holanda, Bélgica, los Países Bajos, Alemania. O sea, todo, todo. España tenía todo. Hasta Filipinas, mira, hasta Asia tenía España. Por eso se decía, en España no se pone el sol. ...pues en esa época donde el poderío militar de España es bestial, descomunal... ...y tenemos la, aquella ya famosa armada invencible... ...que las, uh, las rapiñas, el, el robo que hacían los españoles del oro en el Nuevo Mundo, en América... Cuando venían a las costas españolas, las estaban esperando los piratas ingleses, que eran militares ingleses, pero que actuaban hacían la piratería, para robarlo. Entonces, que el rey de España, Felipe II, cansado ya de tanto pirateo, por ahí ustedes dirán, el que le robó un ladrón tiene 100 años de perdón, pues el ladrón que robaba otro ladrón, pues decide mandar nada más y nada menos que toda la armada invencible a Inglaterra para invadir Inglaterra y hacerla otra provincia ...de España, porque era la que nos quedaba ya ...teníamos a Bélgica, teníamos Holanda... ...teníamos todos los Países Bajos... ...y faltaba Inglaterra... ...pues venga, a invadir Inglaterra... ...esto no se lo pensaban... ...y mire qué extraño... ...ocurre tremenda tormenta... ...claro, los ingleses dicen que fueron ellos... ...que se defendieron muy bien... ...cosa que no es cierta... ...fue una tormenta misteriosa, extrañísima... ...que surgió de la nada... ...atención... ...y hundió... ...toda, toda la Armada Invencible... ...imagínense ustedes, para que se hagan una idea... El poder militar en la actualidad podemos decir que corresponde a los norteamericanos, ¿verdad? El ejército norteamericano. ¿Ustedes pueden imaginar que los americanos manden toda su flota a invadir un país y que misteriosamente ocurre una tormenta y hunda toda la flota? Pues eso fue lo que ocurrió en el siglo XVI. Pues no hace falta ser muy un lince para saber que las determinadas brujas en Inglaterra mordieron la defensa porque es que son una barbaridad. Oiga, el armado invencible, ¿qué era esto? Esto era ver de atardecer, de ponerse el sol y ver todo el mar en lugar de olas barcos Barcos, eso asusta a cualquiera ¿Qué pretensiones tenían estos españoles? Pues invadir Inglaterra, imagínense ustedes cómo invadían estos Más antecedentes que tenemos Pues mire usted, ya poco antes de 1940 El imperio del Japón siempre se llevó fatal con China Entonces eh, ya la flota japonesa decidió, se decidió a invadir ya de la era moderna a invadir China y curiosa y extrañamente De nuevo Aparece una tormenta Y la tormenta frustró Las expectativas de Japón De invadir China porque perdieron allí de barcos Y ya eran barcos acorazados modernos Atención a esto porque estamos hablando de principios del siglo XX Y hundió Gran parte de la flota japonesa Tormentas que surgen en mitad de la nada Cuando, cuando hay quórum Del coven del del De la las brujas y brujos En parar algo importante parar algo. Por eso a mí especialmente me hace muchas gracias determinadas voces que dicen, no, nosotros no podemos intervenir, ta, 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 ta. ta. Pues imagínense ustedes las brujas británicas ante la famosa invasión de la Armada Invencible. No, nosotros no podemos intervenir. Pues sí, sí, intervinieron, sí, intervinieron y sí se puede. No que se puede, se debe de intervenir. No en la politiquería, no en las siglas de ningún partido. No debemos tomar... ...sentido por partido alguno... ...como colectivo, hombre, como persona... ...cada quien tiene sus simpatías... ...sí debemos de intervenir... ...ante hechos espeluznantes... ...como, por ejemplo, en México... ...recientemente la matanza de estos jóvenes... Eh, ...de la escuela, los normalistas... ...de Iguala en Guerrero... ...una región preciosa... ...que decía un amigo en Facebook... oiga es que no son 43 los desaparecidos... ...son miles... Miles, no son 43, son miles, pero nos basta ya. Esta, estos 43 han sido ya la gota que ha desbordado el vaso. Además, el especial sadismo con el que fueron asesinados, quemados vivos. Ya, eh, bueno, ahí ya los calificativos y la, la opinión, uno, pues no sabe uno ni qué decir con esto. Estos no son ni asesinos, estos no son eh, ni la barbarie ni la ignorancia. Realmente hay muchos, muchos antecedentes. ...bien sea pues a título individual o en sociedades o a través de sectas... ...pero el caso es que el papel que han representado a través de la historia... ...en la propaganda de las ideas religiosas y místicas... ...la han tenido las sociedades políticas en lo social, de amplia presencia social. Es evidente que estas sociedades políticas secretas han representado un papel de vital importancia... ...a la hora de promover los avances políticos sociales de los pueblos... ...de hacer que los derechos de los ciudadanos fueran reconocidos... ...baste de decir que, por ejemplo, los Estados Unidos de Norteamérica... ...son una idea de la masonería... ...la constitución de Estados Unidos de América... ...es una constitución masónica, que lo sepan ustedes... ...ustedes pueden tomar un dólar... Eh, ...en el anverso, trae un delta... ...que no es que parece, es que eso es un símbolo de la masonería... ...la mayoría de los presidentes de Estados Unidos... ...han pertenecido a la masonería... ...la idea esa de nosotros... Eh, ...los Pueblos Unidos de la Tierra de los perseguidos, damos amparo a otros perseguidos, pues ya quedó en una idea más romántica porque en el siglo XX y XXI ya hemos visto que la realidad es otra que en lugar de ser los perseguidos se dedican a oprimir a otros pueblos ya la idea más de la masonería ahí se pierde pues sin embargo nosotros podemos decir que eh, las, estas sociedades no aparecieron hasta que el medio ambiente les fue bastante propicio Bueno, y así llegamos a, a, al estado actual de cosas en la actualidad Donde sepan ustedes, por ejemplo, además de los eh, mencionados por Carla En España, eh, personas de la política que han consultado brujos Y eso en el mundillo se sabe y es público y notorio Desde Felipe González hasta el, el expresidente Aznar el, ...el que se sabe que no era Zapatero... ...Zapatero era muy reacio al tema este de brujas y, y brujos... ...pero son, ha sido gente con bastante clientela... ...donde especialmente la bruja y el brujo... ...entraban por la puerta de atrás en el Palacio de la, de la Moncloa... ...la brujería tiene una alta implicación en la política... ...pero a título individual y como servidumbre del político en algunos casos... Por eso, a mí me llama la atención, especialmente cuando algunas voces se elevan en contra de la implicación política de los brujos y las brujas, y vuelvo a repetir lo mismo, Tendremos que entender el sentido de lo que es política. Si hablamos de lo que decía Sócrates, la cosa común, la vida común, lo que nos afecta a todos, ¿por qué se va a talar un bosque?, ¿Por qué, ¿por qué se especula con el suelo?, ¿Por qué se agreden a sectores humildes que solo quieren buscarse la, la vida? ¿Por qué se agrede a una persona que está vendiendo plantas en un mercado? ¿Por qué se agrede a una anciana? ¿Por qué se asesinan jóvenes que se lo están protestando? Ahí quedarnos de brazos cruzados es ser cómplices de los asesinos. Eso es muy, muy importante decirlo. Al poder, y especialmente al Vaticano, no le interesa en absoluto que los brujos y las brujas se involuquen en política. Si alguien considera que una bruja o un brujo... ...es un ser medio pendejo que se dedica a, a un concepto i, raro y extraño... ...y psicótico del tarot, así como un tarot o como una paja mental... ...aislado de la sociedad, se está equivocando. Nada hay más político que una bruja o un brujo... ...pero tenemos que distinguir la politiquería... ...entrar en las siglas, hacerle publicidad a un partido, apoyar a un partido... ...eso es politiquería. La política, la cuestión común, la cuestión de la vida de los jóvenes... ...el futuro de cualquier del país que sea la gestión de los recursos comunes, que no se envenenen los ríos, solo somos el aire que respiramos y el agua que bebemos, que el aire esté limpio, que el agua esté limpia, que no se envenena la madre tierra. Esos son recursos de la cosa común que decía Sócrates, recursos de la política, con mayúsculas. Ahora la politiquería. Nosotros en Radio Brujas, miren, ya como colofón vamos a, a confesarles algo que nunca he dicho, pero lo voy a decir ahora. Nosotros no tenemos un color político, cada uno en conciencia vota al partido que más simpático le resulta... ...o al candidato que más guapo le, le parece... ...hay algunos candidatos que ya se ve el, el fiasco completo que, que son... ...en sí, yo no voy a descubrir ahora aquí que, que Peña Nieto es un inútil a tiempo completo... ...hay inútiles a tiempos parciales y hay inútiles a tiempo completo... ...como el presidente de España... ...pero eso ya se veía de venir... ...cuando este partido empezó a comprar votos en México... ...nosotros en su día no dijimos nada... Pero miren, a partir de determinadas causas, por ejemplo, las protestas de los maestros en México, que nosotros empezamos a levantar la voz diciendo: Vamos a ver, miren usted, sea cual sea la protesta, ustedes no pueden gasificar con drones desde el aire las manifestaciones, porque hay población civil, hay niños y niñas, hay inocentes. ¿Ustedes con qué barbaridad es esa de gasificar a la población desde el aire que aportábamos pruebas con, con vídeos que nos mandaban los amigos de Radio Brujas? ...pues a partir de ahí... ...que ya el, el Peña Nieto... Este ...empezó a caernos pesado... Y a partir de muchas cosas... ...claro, nosotros vamos perdiendo... ...pues eh, audiencia... Por, ...porque parece que favorecemos a otro sector... ...ya se enfadaron los priistas con nosotros... ...ya se enfadaron otros sectores... ...porque parecía que nosotros... Es ...que apoyábamos especialmente... ...la causa de los maestros... ...por supuesto que apoyamos... ...no en concreto el sindicato de los maestros... ...por supuesto que apoyamos la educación... ...que es distinto... ...y nunca nos entendieron el mensaje... Pero nosotros en Radio Brujas tenemos algo muy, muy, muy simpático, eso yo se los voy a contar. Si yo les cuento con cara a la cantidad de oyentes que hemos perdido, pues ese, cualquier emisora se llevaría las manos a la, a la cabeza, pero eso es obvio. Basta ver las publicaciones antiguas que están ahí como registro público en Facebook y les sirve de orientación. Hay, es un
1: ataque, literal. Fue hay, un ataque literal. Hay
2: publicaciones antiguas de Radio Bruja que cualquier like ponen ustedes eh, cualquier publicación medio tonta La Margarita es bonita, buenos días Y hoy venía 25.000 likes, 130 compartidos Empezamos a hablar el tema Peña Nieto Empezamos a hablar el tema de los maestros Caen las publicaciones ¿Por qué? Una parte hay un sector que nos acusa De ir en contra del PRI Que explicamos, eso no es cierto eh, Otro sector Además, curiosamente eh, Nosotros siempre hemos dicho que somos emisora De brujos y de brujas No somos la aristocracia de nada nosotros simplemente somos muy humildes y muy modestos.
1: Somos una radio, una radio
2: ya. Somos una radio, no somos, no somos un pedestal. Pero eh, empezamos a defender la brujita católica reprimida porque nos parece muy tierna, porque la verdad, que no al catolicismo ni al Vaticano, cuidado. Porque a mí me parece muy tierno la, la brujita católica de cultura de toda la vida de Dios, que ya tiene su mazo de tarot en la casa y que el cura párroco le dice que es satánico. Que sepan ustedes algo. Tenemos en Colegio Cultorum una, una hermana de una persona muy mágica que, por cosas de la vida, pues en España pues tiene una serie de cadenas de, de tiendas y comercios de esoterismo. Y curiosamente ella también imparte clases y cursillos y mire qué orgullo la tenemos con nosotros en la escuela. Pues en, en una de sus tiendas, adivina, hay un sacerdote aprendiendo tarot. Y yo muchas veces bromeo, digo, es que si la iglesia se pone las pilas para llenar la parroquia en el futuro lo que le queda dar son cursos y clases de tarot. Pero esas anécdotas nos parecen muy simpáticas. Nosotros siempre hemos defendido a la brujita católica tierna que vive reprimida por su párroco, que le dice que el tarot es satánico, que esto y lo otro y la manga del muerto. Eso nos llevó a nosotros una cantidad de enemistades desde todos los sectores esto de la brujería que decía ¿cómo los católicos que andaban quemando lo que era? Vamos a ver, eso es el Vaticano, ese es el poder. La señora esta no ha quemado a nadie, me parece muy tierno y no tenemos que atacar a nadie, porque igual de brujas en la huicana que en la católica, que hay un sector de brujas católicas muy importantes, pues no lo entendía.
1: Pero más, eh, algunas brujas huicanas, totalmente eh, cuando nosotros publicamos cosas que tienen que ver con el sector católico, pues para. Porque hay que. Ahora sí que somos una radio, no somos una secta ni somos. Eh, ...somos una radio y entonces nos gusta eh, propagar el paganismo... ...pues también enfadadas, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hablábamos de ángeles y todo este tema... ...que vino el ataque así masivo?
2: Bueno, sí, además como decía, la ignorancia es muy atrevida... ...bueno, pues hay, hay otro sector amplio de, de, de audiencia que perdimos... ...perdimos también en el tema de la política otro sector amplio... ...otros ataques que nos llegaron de sitios medio oscuros... ...también sector de audiencia perdida... ...pero miren, <ríe> yo les voy a contar una cosa... Nosotros, como bien ha dicho Carla, no somos secta y no estamos en posesión absoluta de ninguna verdad. Nosotros somos radio. Radio Brujas es independiente, no tiene color político, y lo repito, no tiene color político. Pero si ustedes me conocen, y ustedes ya siguen un poco los programas, si hay que dar recuerdo a la reverenda madre de quien sea, porque no puede ser que en Centroamérica haya minas a cielo descubierto y se estén haciendo explotaciones de oro inyectando cianuro en la tierra... Pues se dan recuerdos a la reverenda madre de quien sea y se queda uno tan tranquilo y tan ancho. Pese a no tener color político, hay veces que tenemos que intervenir porque sea quien sea el autor de las barbaridades hay que señalarlas, tanto que sea en México como que sea en España, como que sea en Colombia, como que sea en Venezuela, como que sea donde sea, porque callarnos resultaría que eh, ser él es cómplice, exactamente, exactamente. Y pero ahora viene la mejor, <risa> algo que que yo sospecho que algunas personas saben. Eh, Radio Brujas no hace proselitismo. En Radio Brujas no tenemos ningún empeño en que nadie nos escuche que no nos quiera escuchar. Si alguien no se siente cómodo, pues miren, tienen opciones que yo se las recomiendo como National Geographic. Tienen programas preciosos. Discovery Max, eso es una estupidez y eso ahí le van a lavar el cerebro. Eso es una... Tienen otras opciones distintas, por ejemplo tiene la BBC Británica Noticias, que está más o menos bien CNN Noticias, más o menos seria National Geographic, que me encanta ¿Y usted qué hace escuchando Radio Bruja si tan descontenta está con nosotros? A mí me hace muchas gracias porque siempre dice, yo estaba con ustedes en otra opción lamentablemente voy a tener A ver, si nosotros comenzamos Radio Brujas diciendo, si no eres brujo ni bruja ¿Qué haces aquí escuchando? Si es que no queremos que nos escuche así de grosero y me perdonan porque es que ha habido un momento que hemos pasado de la tolerancia de decir una emisora de brujos y brujos para brujas y brujas y amigos de la magia para no ser elitistas y donde ya llegan la gente imponiendo o ya, vale, de acuerdo, esto no es un club privado usted puede pasar, venga, pase usted Y pero una cosa es que llegue usted imponiendo la, lo que debemos emitir lo que no debemos emitir Nosotros no tenemos color político con nadie y... Yo no tengo por qué mentirles y mañana puedo decir, oiga, pues a mí me cae muy bien eh, Izquierda Unida, me caen muy bien los comunistas, me caen muy bien los populares, la derecha, la izquierda, pero si es que a mí me parecen todos una manga de torpes, así de claro y hablando pronto, porque están los recursos naturales hechos una porquería, no tenemos conciencia de que somos el aire que respiramos y el agua que bebemos y de la salud en el siglo XXI, se ha hecho un negocio con la complicidad de todos. ...unos por acción y otros por omisión... ...unos porque son corruptos y otros porque son ignorantes... ...y también la ignorancia es una forma de corrupción... ...pero sepan ustedes algo... ...si el brujo y la bruja no intervienen en la política con mayúsculas... ...se está resultando cómplice. ...eso que lo sepan... ...y las voces que dicen que nosotros no debemos intervenir... tal, ...si van tirando del hilo... ...procede del Vaticano... ...no directamente que esa persona esté en el Vaticano... ...pero esa persona le dijo... ...fulanito, mecanito, como lo fito, ...si están ustedes tirando del hilo... ¿Todos los caminos conducen a dónde, Carla? A Roma. Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma. Y es verdad porque el mío me lleva cada noche al hueco que te nombra. Y le hablo y le digo una derrota. Y luego apago tus ojos y sueño con tu nombre besando mi boca. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo, sin el alma de tu cuerpo y sin tu latido. Bueno, pues eso fue un poema precioso de Pablo Neruda Todos los caminos conducen a Roma Y bueno, pues ya hemos llegado al final De este programa de Radio Brujas Donde si yo no lo digo me da la, la gastritis Muy y la bien, úlcera yo te
1: apoyo y estoy a tu lado Y siempre estamos a favor de que haya conocimiento De todo el tema político Sin caer en... en... <coughs> politiquería sin caer en, en posicionarnos en ningún país somos eh, apartidistas totalmente
2: exacto esa es la palabra nosotros entramos en política pero no entramos en partidos
1: exacto simplemente queremos que se sepa la verdad han venido a decirnos mira por favor que se sepa tal cosa publica tal cosa que está pasando nos hemos tenido que quedar callados en algunas ocasiones por eh, no tocar sensibilidades de algunas personas que pues,
2: también a nosotros nos afecta. A ver, yo cuando han sido aspectos muy locales poco trascendentes, pero especialmente otros aspectos que han sido ya mayúsculos, ahí sí que intervenimos. Y ahí claro, siempre que... los amigos de que siempre estamos haciendo meditaciones por la paz en muchas partes de, del mundo. Pero realmente eh, el siglo XXI lo construimos entre todos, es la de las pocas ventajas que tenemos. Lo, lo construimos entre todos en nuestra voluntad, en nuestro esfuerzo y es en que todos estén. Bienvenidos. Yo, servidor, como saben, tiene una profunda raigambre, un profundo amor por la República de México. Yo me considero eh, mexicano adoptivo. Yo he estado viviendo eh, en México casi cuatro años y me han tratado estupendamente bien. Yo considero México mi segunda patria. Y muchos amigos míos saben que cuando yo hablo de los españoles hablo como una cosa ajena a mí. Digo, estos españoles, estos gallegos, esto, porque yo realmente me considero ciudadano del mundo, como apátrida. Yo creo que la Tierra es solo un país, el planeta es un país. Pero México especialmente le tengo mucho cariño. Y México, si yo fuera mexicano, estaría muy orgulloso, porque especialmente yo viví estos acontecimientos, que fue la transición de lo, del PRI, de aquella que se llamó la dictadura perfecta del PRI, al pan de Vicente Fox, y eso me ocupó a mí cuando yo vivía en San Luis Potosí. La transición fue modélica. Ese invento, ese cuento que dicen los españoles de que su transición, nuestra transición política fue modélica, eso es una nana para dormir cocodrilos, Eso es un cuento chino. Porque en España es cierto que aparentemente se pasó de la dictadura de Franco a la transición política y la monarquía. Pero es que en realidad lo que hemos tenido ha sido el testamento político de Franco, el testamento de la dictadura. En España ahora mismo en el siglo XXI lo que tenemos es el, el, el testamento político de Franco, el sucesor que designa Franco, el sistema político que designa Franco, todo diseñado por Franco. ...o sea que de transición nada... ...aquí lo que estamos viviendo es una especie de dicta blanda... ...que también en la historia de España ha sido muy... ...muy recurrente... ...por aquella dictadura de Primo de Rivera... ...que era la que se decía la dicta blanda... ...pero es que México no, México pasa del PRI... ...al PAN de Vicente Fox... ...donde en España cuando hubo esa transición... ...hasta hubo un golpe de Estado... ...el famoso golpe de Estado de Tejero... ...del año 80... ...pero es que México fue modélico... ...porque el ejército en México no se inmiscuye... ...en cuestiones políticas... ...hasta hoy claro... ...y eso es algo para admirar, pues fue modelo la transición de, del PRI al PAN. Pero la circunstancia que está viviendo México ahora mismo en el siglo XXI... ...la verdad, pues no solamente le duele a los mexicanos... ...sino también a las personas que queremos México de otra forma, también duele, y duele bastante. Porque un país que tiene unos recursos naturales, un potencial humano tremendo, que esté hundido... ...pero ¿por qué está hundido? Por agentes externos al país... ...porque si dejan que México crezca por sí solo... ...a las capacidades que puede llegar... ...hay verdadero miedo... ...¿de dónde? Del norte... ...porque un país con la cantidad de recursos naturales que tiene... ...con, la, con el potencial humano que tiene México México... mira usted en México se la buscan así... ...un señor no tiene para comer... Se pone en la ...yo conocí en México un señor... ...que tenía una empresa de camiones... ...que quebró de la noche al día... ...como ellos dicen, porque estaban endrogados por las deudas... Y el señor, de haber sido empresario, de la noche al día quebrado, vamos, sin un quinto y sin, ni, pa, pa, ni para poner la mesa de su casa, así de claro, con más deudas que nadie. Y el señor no se cae, le caían los anillos de vergüenza y el señor se puso un, un puestecillo, un carrillo de tacos y se las buscó así. Y salió adelante. Y él lo decía, dice, bueno, pues hoy estoy mal y mañana estaré bien. Y se las buscan así súper rápido. Y a mí eso me encanta, una capacidad vital, se come en la vida. Pues ese empeño. ...en comerse el mundo hay que pararlo... ...y da verdadera lástima que sean otros sectores... ...desde fuera del país los que lo están parando... ...de los modos más canallescos... ...y qué bueno que ya la población... ...se está concienciando... ...porque lo que, lo que pasó antes en Michoacán... ...de los, de los fabulosos... De las, ...de las guerrillas urbanas... ...de la población que empezó a armarse... ...allá se ha corrido el ejemplo a Guerrero... ...y qué bueno que la gente ya se está concienciando... ...bueno pues ya llegamos al final... ...de este de Brujas al Viento... Y se despide de ustedes, como siempre, Julio Marín y les agradezco muchísimo su atención.
1: Y bueno, muchas bendiciones a todos nuestros hermanos de México, en especial a toda la zona de conflicto. ...y les mandamos muchísimas bendiciones... ...desde Radio Brujas... ...de la manera en que podamos enviarlas... ...y esperamos que todas las personas que nos escuchan... ...se unan con nosotros... ...muchas bendiciones... ...se despide de ustedes Carla Solís... ...hasta la próxima...
2: ...y bueno pues ojalá que cunda el ejemplo... ...porque aquí en España... ...ahora viene empujando muy fuerte una corriente... ...Podemos que es el pueblo que se está orquestando... ...que van a echar afuera... ...todos los mangantes que tenemos aquí en España... ...porque tenemos un gobierno de corruptos... Eh, ...hablando claro... ...el 70% del gobierno de España... ...implicado en corrupción... ...y el más claro agua... Pues ojalá que una corriente como la de Podemos orqueste políticamente sin violencia y estructure la nueva política de la República de México. Pues bueno, sin otro particular, mucha luz y bendiciones.
0: Anybody's supposed to respect you. If you don't give a heck about the man with the Bible in his hand, Just get out of the way and let the gentleman